0: 好，那我们开始今天的录制吧。是我坚持要把糟糕的性教育再录一期的，因为有一些我想谈到的话题，嗯，上一次没有谈到。今天报名要发言的人比较少，也许我们会体会到一个比较舒缓的节奏吧。你要举手，并且看一下自己的设备。你需要一个单独的设备录音，并且戴上耳机，这样就不会录下别人的声音。例如我，你的设备里面要录的是你一个人的声音，所以你要戴上耳机，让我的声音从你的耳机里传出来。嗯，这样子我的剪辑就会更省力。总有人，比如说没有戴耳机或者没有录音，会增加很多的工作量。好，阿梦正在举手。
1: h e l l o h e 阿春，我是阿梦。我今天就不开摄像头了，因为我今天分享的事情涉及一些事实，然后还有一个很重要的原因是我今天没有洗头。
0: <笑>好，非常充分的原因。嗯
1: ，对，呃，我本来
0: 还想多做一会儿功课的，其实我刚还在奋笔疾书，我捉急。没关系，你你没有准备好，但是你可以慢慢的讲。你看也没有人要讲话，所以今天可能就是我俩了
1: 。好好，那我开始了。是这样的，因为上周我们录的时候有一个女生，她分享了一个案例，是她小学的时候，他们的班主任挟他们班其他男同学性侵或者是猥亵其他男同学的事情。然后当时我记得大家都非常的震惊，很不可思议。然后评论区有不少人说你可以报警，我们确实也对这个事情感到很震惊，感到不可思议。第一反应说可以报警，但其实思考了一下，觉得说报警这个事情其实是一件挺困难的事情，也挺需要勇气的。我们自己平常在生活里遇到一些事情，很多人都不会举起报警的电话
0: ，就是我们老百姓是很难去跟这种司法机关打交道，这一步是很困难的。对，特别是那个女生，她还是一个旁观者，她还不
1: 是第一受害者，不是当事人。如果我们还要求一个旁观的人她去报警，我觉得这个有一些困难
0: 。而且上一次她提到这件事情，那个当事人好像还挺愉快，嗯，呃，这是第一。然后第二是那个老师好像还很受尊敬，至今为止。对，而且那
1: 个老师好像还在职。所以，这如果是报警是一件大事，是你先翻别人的饭碗、送人家去坐牢的事情。所以，我觉得并不是所有人，特别是非当事人，会有这个勇气跟动力去做这件事情的。而且，特别是关于性骚扰之类的案件，我们在公众媒体里面也看到了太多那种所谓反转又反转的事情。所以，这真的是很难。嗯，但是我今天是要分享一个比较成功的案例给到大家。嗯。是我们教育系统里头的一个案例，不久前的。一个女生上了大学之后，在 QQ 空间里发了一篇说说，讲她读高中的时候被她的班主任摸手摸腿，然后还有一些性暗示的话。就这个高中时期被性骚扰的事情，不是我们想象中的那种比较严重的性侵犯。当然，摸手摸背也是性骚扰。然后呢，这条说说。就被很多的同学转发了，嗯，
0: 然
1: 后同时也有不少同学在底下留言说，我在某年某年某年也被这个老师摸过，还有不同届的同学纷纷表示说，当时有被这个老师性骚扰过
0: 。哦。你这样说，我首先想起一件事情，就是 QQ 是一个同学的社交媒介，对，谁告的
1: ？是学生，不止一个学生告的，嗯，我不大了解。这个事情当时发生是怎么样的？但我知道的是，后来是告到法院了。嗯，应该第一个，然后还有其他学生一起联合告了，有不少的学生出来当做是受害者做了证人证词，然后表示自己当时的一些经历，而且这都是好几年前的事情，这些学生都已经毕业了，讲的是他们中学时期的事情。嗯，所以这个是追溯了好几年的。此外，还有一些证人，非被摸的同学，比如说我平常跟你聊天说到哇哇，我最近被那个老师摸了，很恶心之类的。我作为你的好朋友，我听到了这些事实，这个也是可以作为证人的
0: 。就是啊，我当时就听到了，所以我是可以做这个证人
1: 。对，是的，是的。然后还有一些老师也作证了，特别是这个女生，她在 QQ 空间上发了说说之后，她当时的班主任也看到了。还去联系了这个学生，跟他道了歉。他说自己当年的工作不够细致，没有及时发现他所遭遇的这些事情。嗯，没有关注到那个老师对他做的这些行为。他的班主任也向他道歉了，后来也作为证人做了证词。哇，就是证明了一些其他事情。我想说一下这个老师他，他最后是被判刑了。哇，嗯，判了实刑，就是有期徒刑
0: 的那种。入狱，对，就不只是民事拘留，而是刑事，对，是坐牢的那种，
1: 嗯，以强制猥亵罪的罪名，他当时是有上诉的，觉得自己这个不叫强制，因为他没有使用那种非常极端的强制手段嘛，所谓的伤害也不是我们想象中的特别严重的那种
0: ，电影里看到很恐怖的那种，反正他就说这事儿我不至于吧。对，那他上诉的理由除了这个事情不严重以外，还有别的吗
1: ？他就认为说这个事情是他自己的一个心理癖好，没有主观恶意的非要猥亵呃学生。哦，那法院怎么说？嗯，法院是驳回了，是维持了原判。但呃，我可以念一下法院的这一段
0: 。哇哦，谢谢你做了这么详细的功课，真的谢谢你。我看的其实挺感动的，因为我们嗯作为普通人离
1: 这些司法还挺远的。我也是第一次看这个判决书
0: 。是啊，我刚才鼻子都有点酸
1: 。他是说，嗯，法院是认为这个老师的行为是具有强制性的，因为强制猥亵中的引号其他方法不要求达到类似强奸、抢劫等犯罪中的足以压迫对方反抗的程度，仅需要达到心理上的威慑或者是压迫即可。那这个老师他跟被害人是师生的关系，利用身为教师的优势位置地位，利用未成年人学生不敢反抗的心理，在教学期间实施猥亵的行为，就应当认定其是具有强制性的
0: 。想哭
1: ，好有道理哦。<笑>嗯，还有说到猥亵这个。他说猥亵这个定义在刑法跟其他相关的司法解释中是没有做出明确的界定的，通常理解应当是冒犯他人的羞耻心或者是引起其厌恶感的行为，应当考虑行为所侵害的身体部位是否具有性象征的意义。呃，他说根据司法的判例，大腿跟大腿内侧是属于具有性象征意味的，呃隐私部位。所以这个老师他即使是为了满足个人的心理需求，他抚摸了被害者的手啊大腿部位。并且，这个老师他会说一些淫秽的话语在学生耳边，进行淫秽语言的骚扰的行为，冒犯了被害人的羞耻心，并引起被害人的厌恶感，这个就应当认定为猥亵的行为
0: 。念完了是吗？对，我念完了这两段。我好想永远的听下去。<笑><笑>哎呦
1: ，是我看到的时候其实挺感动的。嗯。嗯所以我想说，哇，这其实<笑>司法。还是比我们想象，嗯、哦，因为我我前期是不知道具体他们是怎么起诉啊，或者是怎么召集同学。我相信这也是一个故事，只是我我不了解，我只是看到了最后的结果。我觉得还是挺振奋人心的，所以想分享给大家，就是如果有遇到这种事情，并且有意愿去做这个事情，他不是不可能成功的，他有这样成功的案例在前面
0: 。嗯，所以这个罪犯判了多久
1: ？我就不说了吧。是一年以上的，
0: 嗯，好，反正他坐牢了。我还想问一下，这样的人出来，他还可以当老师吗？不能的
1: 。法院里头他判定的是说，你三年五年内不能再从事教师的行业。但是教育系统里面，你但凡是有这种行为，并且被判了刑，你是终身，就是你的教师资格证是会被取消的，你是没有办法从事教师这个行业的。你再也不可以。嗯，除非他自己去。社会上的什么机构，人家不怎么看你的
0: 这个资质，糊弄的，就是以欺骗的手法才有可能混过去。没错，是的，是的，是的。哦，我觉
1: 得还有一点很重要的就是，这个案件里头，他的同学们只是高中生嘛，后来案件起诉的时候，他们已经上了大学了。嗯、所以这些学生他们是能够比较清晰的表达自己，可以客观陈述，并且是这个记忆没有说偏差非常大。你的证词是可以被采纳的。如果你事情已经过了十几、二十几年，你说的话就有可能，其他证人也没办法跟你去做交叉的盘证。对方辩护的时候也可以说你自己有偏差呀，或者跟事实不符啊，都是有可能的。所以这个事情，呢，可能虽然说也是过了几年，但是还算新鲜、清晰。嗯嗯，这些是有用的。呃，前面它里头是说被害人的陈述是稳定自然的。对细节的描述符合正常记忆认知表达能力，且能够互相印证。嗯，涉案的事实也有其他证人证言跟其他相关的书证予以印证。这个书证，我猜的是警方有把女孩第一次发表 QQ 空间里的说说这个记录给她拷下来。所以我们其实是不了解他们刑侦的一个手段的。这些都是证据，我也是没有想到的。我还要补充一点，这个老师一开始刑侦的时候，他好像都承认了，后来他可能就翻供了，否认了自己前面说的一些话，怎么去狡辩一下？但是法院他在判决的时候，都是认为你前面说的那些话都是作为证据的，后头的翻供其实对方也是不认的
0: 。哦、啊，现
1: 在有很多投诉渠道，比如说。很多学校啊，还有教育局都有公开一些电话嘛。但是我个人是觉得说，如果你平常是打电话的这种投诉的渠道，人家如果是敷衍你一下，或者是随便糊弄一会儿，你挂一下电话，这件事情就算了，就没有什么记录。我是想说，现在不是很多地方都有一二三四五嘛，这种市长热线，不管是打电话还是你通过网络上去写留言。都是会留下记录的，对方给你的办理情况也是会留下记录的，所以我，我我觉得这个会好一些。然后信访也有信访的渠道，更正式一些。被信访的单位他一定是要给你非常正式的书面的回复的，回执。嗯，然后警察那边报案应该会留下什么样的记录
0: ？嗯，你的意思是，不管你打市长热线，或者是去信访，呃，或者是去报案。在法律的流程上，应该他是要给你回复的，给你一个书面的正式的回执，表示我收到了，接下来是怎么样，然后负责人是谁，应该有这样的一个书面的材料。然后在这些动作里面留下书面材料，才意味着这件事情已经进入了工作流程，而且这才是合法的流程。我可以这么理解吗
1: ？是的，是的，是的，可以的。而且从你第一次投诉开始。比如说你一而再再而三的投诉，对方都没有给你满意的结果。未来你哪一天再走到更上级的渠道，或者是你到访更高一级别的，对你都可以拿出证据说说他们是不作为的。我早就反映过这个事情，你们没有好好去查，这些都是痕迹。嗯，我是想说，不管是哪一种渠道，在你准备要做这件事情的时候，尽可能的还是找到更多的援助同盟，更多的受害
0: 者，并且留下更多的资料。
1: 对证言
0: ，好好，听众里面有了解或者是经历过这一系列流程，并且有有用的经验的，呃，也欢迎在评论里留言，给大家更多的知识，我们都很需要。嗯，法盲，对<笑>对，法盲，好好，谢谢你、啊，阿梦，嗯嗯，太好了，啊，我分享这些哈，拜拜，拜拜。<笑>我在工作里面接触了无数的是类似的这些伤害，大部分的这些事件都没有这样的一个结果，至少是暂时没有，让我非常的痛苦。嗯，所以听到阿梦的这个分享是很必要的，而且也让我觉得，嗯，我要再鼓起一些勇气，因为法律是有用的，去做还是有可能会得到我们希望的那个结果的。对我还想补充的一点就是，对于这些遭遇伤害的人来说，他的创伤怎么恢复？这里面最重要的一环就是那个罪犯、那个施暴者，他得到了惩罚，他付出了代价。我觉得这是治愈创伤最重要的一环。而今天有的时候，我们希望，嗯、呃，这个看起来是希望。但其实他会带有一种要求的意味，说啊，那你要调整好啊，你的日子还是要过啊。那跳过了施害者受罚、付出代价的那一环，直接让他去调整自己的创伤，然后让你心态变好一点，怎么怎么样的去看待，我觉得这是会让受害者更加痛苦的，因为这里面最重要的一环就是他们要受罚。我这么痛苦，问题不是我。而是因为他做了坏事，而且他没有受到惩罚。我们常常的行为会看起来像是这一环可以跳过，嗯，但是是不可以的。我在工作或者接触朋友，甚至是面对我自己的问题的时候，我会告诉自己，那个坏人还没死，或者是他还没有付出应有的代价，我就是会痛苦。这个痛苦是是正当的。好吧，下一位。嗨，是谁？我是 Jessie， 我想分享我三段因为性教育的缺
2: 失，然后带给我自己的一些事情吧。因为我从小是跟我姥爷、我姥姥一起长大的，他们没有教育我过要有很明确的性别意识。我家是在城里，亲戚是在村子里。过年啊，节假日的时候，我们会去村子里去拜访他们，甚至去住几天嘛。然后大人都走了，就剩我和一个哥哥。那个时候我是上幼儿园，嗯，然后那个哥哥正好是在上初中吧，青春期的时候，家里面都没有大人了，就在看电视。然后那个哥哥就告诉我说：“你把裤子脱了。”我当时我就只是躺着看电视，我没有任何的反应，因为我不知道该怎么做反应。他就把我的裤子脱了，然后把我的内裤脱了，姿势就是我躺在床上，然后仰着头去看电视。然后那个那个那个正值青春期的哥哥就扒开我的私处去看，甚至去用那个牙签去戳我的阴蒂。嗯
0: ，
2: 那个时候我刚是幼儿园，我什么都不懂。嗯
0: ，
2: 但是我那个时候明明的有感觉说，说这这是不对的。嗯，但是那个时候我女孩嘛，第一个想到就是，啊、呃，我还是
0: 不要说了，省得添麻烦。所以你看。姥姥姥爷没说过你要有明确的性别意识，其实你有了，你那个时候就已经感觉到了。我作为女孩，对的，说这个话是不一定会有好结果的。是的，嗯
2: ，然后嗯、呃，上小学一年级吧，我会跟我的同龄人一起去我姥姥家后边的幼儿园去玩儿，应该放学去玩嘛。那有一次幼儿园里面已经没有什么人了，就剩我和我的同伴在那里玩那个蹦床。那个门卫大爷，他去告诉我说：“哎，那个小姑娘，你过来，你过来，你来那屋里，我给你看点好东西。”然后我就进去了。我进去了之后，他就给我放黄片儿。我当时就傻了，我第一次看，那时候刚小学耶，我不知道那是什么。我感觉不对劲，我就又跑出去了。他又叫我，我又去了。那个大爷就看着我说：“你是不是好奇呀、啊？是不是好奇这是什么呀？”我说：“这是什么呀？”他说这是好玩的，其实我记忆有点模糊。我记得他问我就，就是说，你看完这个女孩下体应该会有反应，然后他就伸手就就摸我的下体，我抽我就跑了。我那时候刚小学小学一年级，这个事儿就不了了之了，因为我我还小，完全不知道该怎么处理。我只知道他做的不对。从那以后，我再也没去过那幼儿园、嗯。其实我的性别意识觉醒是在这几年才开始的。我今年二十五岁嘛，在我二十三岁这个生涯里，我接触过无数的性骚扰，但是我自己不在乎，因为我这个人是一个比较大条的人，也没有做出什么有力的反抗。二十五岁这个漫长的成长生涯里，我经受过无数的大大小小的性侵犯。其实还有几次比较严重的，就是我的继父。你的性别意识不好，就跟你的家庭教育是非常有关系的。我妈妈她也不会教育我。初三那年，因为我是住校嘛。觉业太累了，我就让我妈接我回家。他是把我接到了继父的家里，呃，吃完饭之后，他让我睡在我继父的旁边，然后让我加薪儿，你懂吗？我那时候是青春期，然后，然后，然后，然后,然后那个继父他喝酒了，他喝多了，他睡着睡着觉，突然就要摸我，我噌我就起来了，并且我把这件事告诉了我妈妈。我妈妈当时跟我说了一句话，就是，那咱俩换位置吧。这是第一件事，他已经这样了，我妈妈还是决定跟他结婚且生下了孩子。因为我家的家庭关系是非常复杂的，这个继父是我妈妈的第三者，很不正当的关系，我们家人都很反对。就是因为我妈是恋爱脑，非常严重的恋爱脑。结合之后，我妈妈在我大一的那年暑假，她生下了我的妹妹，我就去照顾她了。她是住在，等于是啊，就是名义上的爷爷奶奶家。我妈妈住在主卧，我和我的继父住在客厅。<笑>他那个客厅是 L 型的沙发，他睡在这个长点的沙发，我睡在那个短一点的沙发。我俩的姿势是我的脚对着他的头。他那天也是喝多了，他就开始坐起来，从我的脚用这么摸我，我噌我就起来了，我就跑过去找我妈，我说妈，他对我干啥干啥干啥了。我妈的第一句话就说，要不然你回姥姥家吧。我说我不能回去，因为我回去了就没人照顾你了。我小妹的月子是我看的，她只会坐那儿玩手机。孩子半夜哭了，她不知道去换尿布。我妈去叫她，磨磨蹭蹭的就过去了。我想说，我离开我妈，我妈会怎么样啊？所以说我就是，我就算就是做到了那性骚扰，我也想保护我妈妈。哎呀。就是这种行为，在我现在看来，我就感觉我有点愚蠢
0: 。然后，你只是天生就爱他，不是你愚蠢
2: 。就是因为什么？是因为我永远记得他的恩情是。是从小到大，我没有见过我的亲生父亲。他因为重男轻女，啊，因为我妈妈是医生，他就威胁我妈说：“你得把这孩子打了，我们家又要个男孩儿。你要不打，咱俩离婚。”那个时候，我姥爷、我姥姥也说把这孩子打了吧，我妈就说不行，不能打。她为什么不打？是我后期我才知道了，是因为这个男的他已经出轨了。我妈知道他又出轨，又做走私那种生意，然后又沾了一些不应该沾的东西，他已经无可救药了，所以说她才决定要把我留下的。但是我小时候不知道，她能选择把我生下来一个女人，对吧？全家都不那什么，就把我生下来。我要感恩，我要值得感恩，我要回报他。我要懂事儿。咱们回归正题，就是说到他不是摸了我吗？我妈让我回家，这个事儿就完了。后来我妈找那个继父谈了，那个继父把我叫在车里说这件事儿嘛。那个时候我我真的不知道该怎么面对他，然后我就笑呵呵的就说：“咱们就这事就完了，我就过去了。”因为他俩还要继续过日子呀。那我能怎么办呢？你说是吧？我只能。那个时候我就认为我应该大度一点
0: ，因为所有的人都想摁住你。对呀、啊，因为摁住你是最容易的，代价最小。是的，是的，对他们来说
2: ，其实也是近近几年吧。我已经出来工作了之后，我会把我小时候那个经历跟我姥爷、我姥姥分享。因为我姥爷、我姥姥是整个家族里面比较嗯德高望重的人。我跟他们分享了之后，他们只会干巴巴的问我一句：“你为什么不早点说呢？”就是
0: 他们不该。
2: 他们不该这样。哎呀，对，就我就想说，在中国人传统的观念里啊，就一直在说说什么，啊、呃，家人是有你永远的后盾，其实就根本就不成立。这样说可能有点以偏概全啊，但是我认为就是这样的。有几个父母是真的会当父母呢？有几个孩子出生是真的幸福呢？其实从中国的那些离婚率啊，乱七八糟都可以看出来的，对吧？呃，很多人就是还是就是你挺勇敢的吧，就勇敢的，我、嗯、就不不直说了，因为。所以这个继父他死了吗？哈哈哈他现在活得好好的，他要怕我姥爷都气
0: 出心脏病来了。你那个那个生理的亲生父亲死了吗？我不知道哎。那就那就当他死了吧。
2: <笑>对啊，就是高中的时候吧，他忽然来找过我，我就说你。不配当我的父亲，我也不会去见他。他已经缺失了我这么多年了，他有什么脸来见我呢？我的那个继父，我根本就没有办法，是因为我母亲的软弱，加上我姥爷、我姥姥对我母亲的溺爱，才造成这个结果。他连累的就是我，包括我小妹。其实包括我姥爷我姥姥，但是我感觉我姥爷我姥姥是自作自受。他们，<笑>你可以把他们踢出他们的家，因为他们现在住的是我姥爷我姥姥的房子，你把他踢出去啊，是不是？我的那个继父，他没有钱，没有工作，没有存款呵呵，什么都没有，一无所有。他现在所有的住的，所有的经济来源都是我、我妈妈、我姥爷、我姥姥的。但是他还会跟我妈妈耀武扬威，在家宴上我都指着他鼻子骂，我都替你出气了，对吧？但是我姥爷、我姥姥他们还跟我说，说你不应该这样，你不应该就这样，你没有给他面子。我想说，给他什么面
0: 子？他配吗？他们不配，他们都不称职。即使你妈妈她自己很悲惨
2: ，是的，是的
0: ，但是她是不称职的，是的
2: ，就是，哎，她没什么管过我，包括我就是一个人在北京啊，我一个人去石家庄啊，甚至我我我一个人去哪儿去哪儿，我就出国了，我妈都不再多问我一句了。就是她在潜意识里不把我当成她的家人了。他
0: 们那个家，
2: 呃，摆的是他们一家子的人的合照。他就把他们认为他那家摆在他们的家里，人们根本就没有我的位置、啊
0: 。他们都对不起你
2: ，是的。所以说你对不起我，我就是用力的争取我的利益，把我的利益争取完之后，咱们俩就一拍两散了。其实怎么说呢，就是我这个人，嗯，乐观向上吧。这个人幸运的点在，我一个很好的朋友，朋友给我了很大的精神支柱，呃、嗯，让我撑过去了。再加上我这个人。在没有遇到这个朋友之前，我是一个极其独立的人，因为我的家庭环境在这摆着呢，我能自己撑过去，然后我就撑过去了
0: 。你很棒，对你很棒
2: 。呃，人生是给自己的嘛，自己要活出自己的那一份精彩。我不会为别人活着，我不能让他们这些伤害伤害到我，对吧？其实这个故事我想保留一下。<笑>还有一件事。这件事之后，我才真正的觉醒了我的女性意识。在这件事发生之前，我的闺蜜她已经给我耳濡目染了很多女性意识啊、女权意识啊这些理论化的东西，所以其实已经很理解也很明白了。但是上谈兵，你不实践一次，你永远都不知道。<笑>因为我是做设计的，我想要一个派的画插画，但是我不能确定说是不是能坚持一直画插画。所以我就想，要不然我买个二手的吧。然后我就问同事说：“北京线下哪有卖二手的电子产品的？”那个地方是一个城中村。我进去之后就，就迎面都来一个特别油腻的男的。然后我就跟他示弱嘛。然后那个男的就是开始对我进行语言骚扰：“你有没有男朋友啊？哎，快给男朋友分了吧，跟我吧。”我说：“我为什么跟你啊？”他说：“我有钱呀。”“你平时是做什么的呀？”我说：“我做设计的。”他说：“你们平时设计是不是都翻墙啊？”我说：“是啊。”他说：“翻墙干啥呀？”我看摄影作品啊，他说：“哎呦，我以为你们都看黄片呢，就类似于这种聊闲的话，就这样了，我还不知道他在对我进行语言骚扰。当一个女性她没有这种意识的时候，这种东西它充斥着女性的生活，习
0: 以为常，对不对？暴力常态化
2: 。是的，都这样了，我还没有走。而且那个时候，我的闺蜜一直在跟我说那些女性怎么怎么男男性怎么怎么样这些这些理论、嗯，我都知道了，我还不知道他对我进行性骚扰。”我走之后，那个同事跟我说：“我说你知道吗？他在对你进行性骚扰。”我都懵了。我说：“我说他这叫性骚扰吗？”然后当时我就感觉，啊，<笑>我的闺蜜也跟我说了那么多，然后我也很认同。哎呦，我感觉我自己怎么这么没用啊？纸上谈兵啊！你都耳濡目染了这么多了，但是你到时间上你还是会吃亏，你还是会被人性骚扰，就很挫败，非常大的挫败感。那个时候就是，甚至就是难过到我要我要去死了。但是后来我也想开了，就是说我去跟他对话的目的是，我想买一个性价比比较高的电子产品，我的确买到了。然后通过这件事儿，我就知道了到底什么是语言性骚扰，女性在这个社会上的地位究竟是怎么样的。嗯
0: ，而且其实我觉得哈、啊，就算你现在经历了，你也知道了，你可以认出来了，很有可能。在训练非常匮乏，嗯，然后这种暴力、这种骚扰又无处不在的环境里面，此时此刻我们还是很有可能会呆住的
2: 。啊、哦，是的
0: ，还是很有可能会反应不过来
2: 。对，其实我这个人的性格就是比较厉害，我的长相和我平时打扮是很有攻击性的。我就告诉自己，当我遇到了，我知道了，我就要反抗。比如说，我就喜欢展现自己身材嘛，穿一些紧身的，那男的肯定就看嘛，他看我，我就看他。那个男士不仅看我，他不会说因为你怎么样，他就小看你，他甚至就习惯了。我甚至跟这个语言的冲突嘛，我的同事事后就跟我说说，你下次不要跟他说了，你就当看不见就行了，不要理这样的人，理这样的人就降低自己的身段。我说我认为这是对他们的放纵，只有我告诉他们你不能这么看，他们才会下次去注意。嗯，反正我身边的女性大部分都忍了。然后还有一次就是职场性骚扰吧，那个男的非常直白的盯着我的胸看三次，最后一次我忍不了了。我说你看我干嘛？谁让你看我了？你为什么这么看我？然后这个男士他还没说什么呢，他旁边的男性领导跟我嚷起来了，怎么跟我的人说话的？我说什么叫你的人呢？他看我了，他让我不舒服了，他就是错了，你应该给我道歉。我们俩就吵起来了，在公司里，这个时候就会出现一批女同事把我拉走，告诉我说算了算了算了。那个时候那个男性就在跟周围围着他的人说我的坏话，我不能就这么算了，我就冲过去，我说你在说什么？你在污蔑我，你凭什么这么说？结果就是这两个领导跟我道歉了。我要让公司的所有的人都知道这到底是怎么回事，因为我知道大部分人都会说：“哎呀，就谁让你平时穿这样的？”我不行，平时在公司大家都认识嘛，我跟谁都说，我就四处宣扬，我就让你没法做人。嗯，呃，你不能这么对我，就反抗过去，维护自己的权益。如果你没有用力的反抗过去，不要把这件事儿当成自己的枷锁，因为女性太容易自省了啊，这是不是我的错？不要这样。你活得越精彩，越美丽，才是对那些人的最好的报复。谢谢你
0: ，你很棒。啊
2: 、谢谢谢谢
0: ，你太棒了。<笑>谢谢老师，<笑>就这样了。嗯，拜拜拜拜拜拜。刚才杰西那个问题，我已经知道这么多理论了，怎么我还是被骚扰了？那一刻非常的抑郁。这个让我想起一个美剧《黑袍纠察队》的一个情节。他的设定是这样子的，在那个世界里面有很多的超人，这个女主角叫 Starlight， 她也是一个女超人，然后她进入了这个社会的超人精英队伍啊，一个七人组，就是超人是一个职业，进入这个七人组，这是她的职业理想，她想要锄强扶弱啊，她是一个 soldier， 她说我是一个战士哈，我终于进入了梦寐以求的组织。但是他一进这个组织，就被这个组织里面的一个男人说：“哦，你想进入这个组织，那么跟我来一点口活吧。”在那一刻，他屈服了，因为他太想进入这个组织了，这是他一生的追求，他从小就在为此训练。这件事情发生以后，他就非常的抑郁。他在公园里面跟一个陌生人谈起这件事情的时候，他说：“这件事情让我对自己非常的失望。我以为我保护别人，我是一个战士。”这件事情让我觉得我根本就不是我以为的那个人，嗯，在那一刻我什么都没有做。后来他是这样决定的：他说我仍然爱这个工作，我想要除强扶弱，我要帮助别人，我要帮助自己，我要实现我的梦想。所以我在这儿，我哪儿都不会走。说到那个情景，知道了很多的理论，我为什么还是被性骚扰？我觉得这第一个原因是因为这些罪犯他还在做这样的事情。不是说我懂了，我已经知道了很多理论，我明白什么是性骚扰了。那些人他就不做了，这是最根本的原因。第二个是，那个时刻我怎么没有做出最有效的想象中的那种反抗？我觉得首先这种呆住、这种僵住的状态，它也是一种生存策略，它也是一种自我保护的方式。而且在过去，我们的力量还很弱小，我们还是一个儿童的时候，很多次它是。使得我们得以生存的，所以它不是错的。只不过我们新的保护自己的策略也是要学习、要练习的。那我们对那些新的策略是陌生的，所以在求生状态下，或者是在一个不知所措的状态下，我们的身体反应给出一个我最熟悉的生存策略，这也是很自然的，这不是一个错误。像刚才 j e 说的，后来他就有了种种不一样的反应。啊、呃，这些反应，他越练越厉害。这个例子我说过好多次，就是我第一次去打拳，不打靶，而是跟真人教练对练的时候，呃，那个时候我是懵的，还有非常多的顾虑，就是这些顾虑一时间把我塞满，使得我没有办法动作，其实是没法思考，然后是没法动作，然后那一刻我的求生的本能使得我做出了最熟悉的反应，我僵在那儿了，呃，然后我要。克服这样习惯的动作，而去做另外一种比较陌生的动作，这是需要练习的。所以，我们健身的话， oh. 举铁、跑步、有氧这些，我觉得反正都是健身嘛，还不如去练那种对抗性的运动，去把拳头伸到另外一个人的肉上面去，这个感觉会很不一样。这是我自己的体会，给大家分享一下。好，谢谢 Jesse， 真的很棒。他们配不上做你的家人。评论区的小马发来了一个信息，呃，这应该是回答我第一个跟阿梦的对话里面的问题。我给大家读一下，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十一条，公安机关接受案件时，应当制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交送扭送人、报案人、控告人、举报人。扭送人、报案人、控告人、举报人无法取得联系或者拒绝接受回执的，应当在回执中注明。第一百七十八条节选：对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。谢谢，谢谢小马。好，谁在举手了？你是谁？嗯
1: ，你好，我是。你好，我有一个小小的请求
0: ，呃，最后的录音可不可以变声呢？把我的声音变一下。OK， 没问题。好，那你的名字 OK 吗？你需要用别的名字吗
1: ？也可以用别的名字
0: 。那你重新自我介绍一下。嗨，你是谁
1: ？我是嗯，玩的呢。我是一个女的
0: 。好吧，嗯，一个女的。<笑>你好
1: ，你好，我今天想讲的是我十岁的时候我的。亲生的母亲就去世了，大概是十一岁半我就来了月经。我有一个姐姐，我跟我姥姥住在一起。然后我的爸爸在我妈妈去世一年之后就有了一个呃新的伴侣，也就是我的继母。所以，我来了月经的时候，我不知道跟谁讲这个问题。最开始发现我来了月经的是我的姥姥，她就说：“哎，你这个人怎么把床搞脏了？”然后。姐姐，第二个发现了，就说：“哦，你这是来月经了。”然后我要给你准备一些纸。然后第三个发现了，才是我的继母，她就说：“哦，那以后每个月要给你买一点纸，因为我,我那个年代还没有卫生巾，只有用那种呃卫生纸夹在布袋子里面，月经带。”嗯。对，就是正好是那个用月经带和用卫生巾的过渡阶段，我又不想用那个月经带，因为我觉得那个东西对我来说很陌生。嗯，我就用卫生纸放在裤子上面，然后也没有粘的东西，它很快就会打湿，然后很快就会露出来，所以就经常会发生，嗯，我的月经从裤掉出去，对，掉出去，然后裤子后面全部都是血。然后我记得我有，嗯，超过四十以上上课的时候，哎，我本来不是想讲这个的，就是凳子上面都是血，然后我要用衣服把我自己盖起来，然后马上跑回家。好，这是最开始的很难，很难的时候。那个时候我就觉得，为什么女孩子要来月经，就觉得我自己没把它处理好。
0: 所以到现在，月经还是很困扰你是吗
1: ？现在月经不困扰我了，嗯，其实是想讲月经就是我们的一个
0: 一个生理现象，对，一个生理现象。嗯，如果你见到那个时候的你，现在的你，你会跟他说什么
1: ？哎，这是回不去了，因为现在的卫生巾这些产品都做的特别好了。大部分的女孩子不会再经历那个年代我们经历过的那种。我最后一次还经历这种把液体弄到裤子上面，是我已经快三十岁了。我觉得我这个方面呃真的很笨拙，一直到现在都还，哎，经常就还是弄到床上去。嗯
0: ，我我也是，我每个床单上都有
1: <笑>、呃。我开始觉得哎这个东西也没什么的时候，是奶奶养的一只猫猫，每天。晚上睡觉呢，他就喜欢睡在我的脚上面，有的时候睡在我的枕头旁边。有一次就发现我的枕头上面就流了很多血，我就以为是我半夜睡觉流鼻血，我就问我的奶奶说：“这个是怎么回事？”我昨天猫猫睡在这里了，奶奶就说：“啊，猫猫它来月经了。”哦，原来猫猫也会，那这蛮正常的嘛。我爸爸很搞笑，十三岁的时候有一次。我我上厕所可能就没把厕所冲干净，可能就滴了一滴在地上。我爸爸就问：“啊，你怎么了？你受伤了吗？”呃
0: ，你爸是有多不关心他的老婆，<笑>他的身边的女人？对呀、啊
1: ，然后
0: 这点事情都不知道。啊、我
1: 我就，是啊，我就觉我就觉得好诧异呀、啊！我说：“哎呀，爸爸，你你这我我在这该该怎么跟你说？你是真不知道还是假不知道呀？”<笑>是一方面呢，他是很冷漠，但我从你冷漠的另外一方面呢，我也觉得我从这个方面获得一定自由，因为我爸是那种，呃，完全不管，不把你放
0: 在眼里，<笑>
1: 对，不把我当女人。一方面我失去了爸爸的关心，但是另一方面我获得了一个前所未有的空间。虽然这么听起来，又好像。不对，但是有一点
0: 悲伤。
1: <笑>对，但是总而言之我，我获得了某一种自由。
0: 嗯
1: ，第二个故事是跟性接触或者是跟性欲有关的，就是因为这个，嗯，来月经，小时候没有人教我，我就对自己的身体很好奇，我就想知道这个血是从哪里流出来的，我就问姐姐，我说，我为什么不可以像上厕所一样把它控制住呢？为什么上厕所就可以控制尿尿可以控制，但是我来月经不能控制呢？我就开始自己去看，在这个过程中，那个手就会碰到那个地方嘛，就会嗯、呃，觉得诶，这个感觉好像有点不一样
0: ，有点舒服
1: 。对，有点舒服。这个夹腿也还有点舒服。十七八岁的时候，觉得我对男生很有兴趣，我就开始喜欢男孩子。当时。班上有一个跟我玩的很好的，可能那个男孩子他自己启蒙的很早，他就想要在我的身上去试验他自己给他自己启蒙的那些东西，所以我们就在很早的时候就尝试了那个行为。不好意思，我没跟别人讲过这些故事，所以我嗯
0: ，你跟你在很早的时候就跟男生尝试了性行为，对，嗯，有多早呢？
1: 嗯，十六岁，我当时唯一的念头就是，哎呀，被发现我有性关系这都没关系，但是我不能怀孕。嗯
0: ，所以你那个时候有避孕的知识吗
1: ？我没有，但是我就翻我爸爸妈妈他们的书架，在我爸爸他们的书架上面有一本书叫《家庭育儿百科的全书》，有几个章节就是讲怎么样怀孕嘛。那那我如果完整的不按这个上面做，那也就是我就不会怀孕嘛。然后我就按照那上面写的，受孕期、黄体期、什么孕酮，所有的那些知识就在那个书里面写的很清楚。然后我就想，哦，那这个阶段不能，因为肯定就会怀孕。如果我们在这个时候有了关系，那我就一定会吃药。我当时就是买那种紧急避孕药吃。我逼我的男朋友买，我说如果你想要做，你就必须要把这个药买到。那个时候不知道有避孕套这个东西
0: ，你不知道有避孕套这个东西，但是你知道有避孕药这个东西。对，我就觉得蛮神奇
1: ，为什么我会有这样的知识储备
0: ？你是什么时候知道有避孕套的呢？嗯
1: ，是后来这个男生他自己去买的，他说这个也可以，嗯，这个也可以。我的要求是我不想怀孕，所以你如果想要跟我发生关系，你就要把这些东西做好。然后我后来又就听说了吃药对身体不好，所以我不想吃药。他可能就觉得，哎，我又不吃药，我又不想怀孕，他必须去找其他的方法，所以他可能自己就去买了那个。我发现其实女生是可以掌握这个性的主动权的，就是我身边的。朋友他们总是怀孕，然后去流产，我就会觉得他们太傻了。比如说我大学时候最好的朋友，我每天都跟他说，我说你千万不要怀孕，你千万不要怀孕。但是他最后还是怀孕了，自己跑去医院买那种药，然后吃吃了，在厕所里面自己，然后他就给我哭，说他觉得他在残害生命，然后我就很生气。当然，我这种可能也不对，因为我可能也是
0: 不敢跟你说了
1: 。对他就不敢跟我说了。我姐姐她也是，唉，她就是一言难尽。对我就是对这个不能怀孕这件事非常非常的坚持。再后来一直经历过五到六这个不同的男朋友，但是不管跟哪一个男朋友放在第一位的，就是呃，如果你让我怀孕了。你就要承担一切的后果。当我这么说了之后，我发现其实所有的人，所有的男朋友，他们都主动去买，然后主动带上，然后还主动的问我有没有出问题。这个东西我们自己要掌握自己的主动权。我有一段时间跟某一个男男朋友的关系，是我很喜欢很喜欢他，但是呢，可能我在在那一段关系中没有什么主动权，所以。我甚至用一种好像是奖励的方式，我说这个月我吃了避孕药了，所以这个月你可以不用带涛涛，非常明示的说这是对你的奖励。但是我现在回想一下，我觉得我好傻。幸亏那个傻只经历了一次，因为我跟他的那一段关系就不是很稳定，所以我是一直想要强烈的。维系这段关系，所以我就用这个方法，好像说是一种我的低姿态，就是你看我多爱你啊。但是最后的结局是我跟他还是分手了，他甚至于选择了另外一个女孩子。我现在回想起来呢，是能想到了一切办法，都变成我的财呃砝码一样，想把这个关系维系下去，就是通过自己的这种做法，就意识到。这其实跟爱呀、啊、什么都
0: 没有任何关系了。我觉得他一定向你透露出了这种信息，就是我对你唯一的兴趣，嗯，或者是我想要从你身上得到的东西就是，呃，性资源。你想好，我要维系跟你的关系，你想买我就卖，是的，嗯。但是很多的时候，很多的女孩子没有分辨出这一点，嗯、呃，当他把你当做一个买淫的对象的时候，嗯。这种所谓的关系，它就是以剥夺你为前提的。是的，在很多人，嗯、呃，年轻的时候，甚至不怎么年轻的时候，都会有这种误解。嗯，把这种剥夺当做是亲密。嗯，但是归根结底还是因为他给了你这种暗示，甚至是明示，嗯、然后这个社会也告诉你，你没有更多的价值。嗯、很多的时候，你要留住男人，你就只有性这一个。嗯，砝码。嗯，你刚刚说这你很傻，但是我觉得这是你的遭遇。嗯，这不是你的罪错
1: 。我想把这个故事讲完，这是其中的一点。还有第二点是因为我跟他在一起的性经历很好，比我自己跟自己玩还要好，就是跟他的性关系非常的强烈，非常的刺激。然后我自己的身体就很享受这个感觉，自己的身体不能摆脱这种刺激的感觉，所以觉得我不能失去它
0: 。嗯，嗯，嗯，这这你你把这个叫做一个弱点吗
1: ？我觉得它是一个弱点，我被我的欲望控制了。嗯
0: ，那我发现我很喜欢钱，我不能摆脱对。前的欲望，你觉得这个算是一个弱点吗？嗯
1: ，我觉得不是弱点，但是它会让自己没有那么自由。
0: 嗯，是，
1: 嗯
0: 、有在意的事情就会没那么自由，没错。
1: 对对对对，这个引发了我第三个想讲的东西，就是性欲。我现在四十岁了嘛，我觉得我很开心，因为我终于可以跟他相处的很好了。在这个年纪，可以不再被我的欲望驱使着去做一些东西了。为什么我想说这句话？是因为我跟我现在的朋友的关系很像生活伴侣，我们已经好多年没有做过爱了
0: 。这是你觉得你跟他关系好的其中的一个<笑>呃证据，就是你们很久不做爱，这是你喜欢的，对吗
1: ？我喜欢的是我。不会回到我那种疯狂的，嗯，要占有他的那种模式下去
0: 。刚刚唐鸭子说“心头一暖”是在说什么？他说话你们能听见？那就是我卡了。我看到一个女的，啊、呃，我我我解释一下，这是他的名字。我看到一个女的的画面是卡的，我是听不到她说话的。呵呵她能，<笑>所以现在评论区在。同声传译是吧？好，那那个女的，你就把话说完，然后你就挂断。你的录音依然在。好，我我想我
1: 最最后一那个点没说完，因为我觉得很重要是。然后他说完
0: 的时候就通知我一下，他说完了哈
1: 。啊，好好好，<笑>我想说的是，不要害怕亲密关系或者伴侣关系没有性生活，很正常。我觉得真的太爽了，呃，因为他有他的爱好，我有我的爱好。我不想占有他，他也不想占有我。我因为如果跟他性关系很激烈的时候，我是非常有占有欲的，所以我完全不能放手。我对他的每一天在做什么、说什么，我就呃有一种很强的控制欲。但是因为我跟他没有性关系，我反而跟他相处的特别的和谐。我画画，他可以做音乐。我做饭吃，他就帮我做家务，他洗衣服，我就帮他叠衣服，就是一种合作关系。然后我就觉得，哎，难道这不是一种现代的也可以行得通的那种生活伴侣关系吗？好，我讲完了
0: 。好的，好的，评论区的人告诉我，那个那个女的讲完了<笑> ，OK 了。好，好像没有人要说话了哈。我想回应一下刚才一个女的的发言，她刚才说到猫来月经，然后就接受了自己来月经的剧情。我就想到哈，我们通常对猫，它的性格古怪，或者是它长得奇怪什么的，对于那些爱猫的人，猫长什么样子你都不会觉得啊，人家的猫多好啊，我家的猫怎么这样？喜欢猫的人会觉得这个猫长什么样子，什么性格？它爱说话也好，它不爱说话也好，它喜欢笑也好，它不喜欢也好，它粘人也好，它高冷也好，都好。这个猫长这个样子就是好。嗯，我有的时候想，我们能不能对自己也像对我们喜欢的猫，或者是对我们喜欢的人，或者对我们喜欢的朋友那样，我们把自己当成自己的猫。自己的好朋友，或者是你最爱的小孩、植物、狗，换个角度来对待自己，会不会就觉得你没有那么糟糕？可能就觉得其实我也还,也还蛮可爱的。我最近看我的猫，我现在就给你们看一下。哦，不行，这个摄像头好像没法翻转，就是它的屁股很大，它还没有尾巴。它的头还很小，而且它还有一点对眼，然后它还非常的坏，它可以摸我，但是我不能摸它，嗯，就是这样的一只猫。但是我就觉得，天哪，这个是世界上最可爱的猫。当然，网上有很多的呵呵，所以说你的猫同意你这样说吗？我才不管它呢，就像它也不管我一样。呃、嗯，网上有很多可爱的猫，我也经常刷别人的猫视频。但是世界上最可爱的所有的猫加起来来换我的猫，我也是不干的。我就觉得它真的最可爱。我真的跟猫学到了很多东西。还有一件事情，这是一个特别重要的学习，就是关于性同意这件事情。我在我的猫身上发现了一件事情，就是当它趴在我身上的时候，按我们人类的逻辑，你趴在我身上，你就是要跟我亲近，对吧？但是呢，他趴在我身上，我摸他，他也会咬我，会挠我，啊、哦，它的意思是我可以来，但是你不能随便动我。好，即使他同意了，我摸摸他的头，如果我想接着摸他的脖子或者屁股或者是其他的部位，他又会咬我。也就是说，我抚摸他的任何动作都要经过他的同意，不是说同意一次我就可以随便做了，而是要不断不断的。每一个动作都要向他确认，我可以这样做，这就是性同意的真谛。我们以前说到性同意的理论是 “no means no”， 后面呢有一些理论是否定了这样的说法，就认为这个说法是不够的，它不完整，也不够准确。因为 “no means no” 就意味着对方可以做，发生以后你再拒绝，这是第一。第二。它发生以后，你要拒绝，这就是意味着，只要他发起，你就不得不承担拒绝的责任。这两个部分已经注定了这个关系里有一些不平等的分配了。好，然后人们又把这个理论发展成另外一种说法，叫做 “yes means yes”， 也就是说，要我邀请你，你才可以做性同意的意思是由我发起的性行为。这才是我认可的性同意。我觉得这里面还有一个谬误，这个谬误就跟猫对我一样。那我举一个例子：一个女孩说我们俩去约会，然后你现在可以亲我，那就意味着你每次都可以亲我吗？或者是你就可以用任何你喜欢的方式亲我吗？不是的。有的人会这样谴责女性说。既然你跟他不对付，你不让他这样，你早干嘛去了？但是我早是同意的，我是后来不同意的。所以你看，性同意不是一次，而是多次。这是在 “no means no, yes means yes” 再进一步的性同意的真正准确的含义，就是性同意不是一次性同意，而是每次多次性同意。嗯、啊，唐鸭子说的好，性同意不是一次性，说的太好了。有一些女孩跟我说，虽然是我发起了一次性行为，甚至是我去约，但是为什么最终我还是觉得我被强奸了？我觉得他的关窍就在这里，性同意不是一次，不是我去约我就允许所有的行为都可以发生，而是多次分次性同意。你要不断的取得我的同意，就像我的猫一样，摸头，呃，摸脖子，摸肚子，我挠你，还是摸你，还是亲你，这都要被同意，每次都要经过我的允许。嗯、呃，这是这个部分。然后刚才说到月经用品，一个女的说，对于月经粘到衣服上、床上，非常的难堪、不爽。大家至少也会觉得洗这些衣物是很麻烦的。今天我要向大家再次的推荐月经杯，觉得大家查一下就能查到很多关于月经杯的资料啊。但我想要分享的这一点是，你很有可能一开始非常的不习惯，觉得这个东西怎么没有别人说的那么舒服。我想说的是，不要轻易放弃，再试个四五次。我想说一个我没有在。别人的资料里面提到的一点就是，我实现了裸睡自由。以前我不管棉条加上卫生巾，或者是加上安睡裤，都还是会弄到床单上。那些喜欢裸睡的人，无论如何都得在月经期间要穿点什么吧？但是我的体会就是，天哪，用了月经杯就可以和平时一样什么都不愁，而且非常的安全。这是第一个，第二个就是我也看到有些人说，那月经杯到底怎么消毒？我现在用了三四年了吧，我觉得我的妇科的健康状况比过去的我的所有的阶段都要好，这个跟月经杯的使用有关系。我记得有一年有一个大规模卫生巾的质量调研，里面百分之九十的卫生巾的质量是不过关的，他好像调查了十八个品牌，只有两个品牌卫生是过关的。月经杯的消毒，我是这样做的：在月经开始的时候用开水煮十五分钟，这是一次消毒；然后每天差不多就是五六个小时换一次，就是用自来水洗干净就可以了。还有人们困扰的另外一件事情就是，我怎么放置的时候那么的不舒服，而放进去了以后也那么的不舒服。我一开始也是这样的，后来我意识到，我最开始感到那么的难受。是因为我其实是不放松的，我以为我很放松了，我我说我都深呼吸了，是吧？一个成熟的女人了，我对这一切都是这么的了解了，我怎么会不放松呢？但是后面我还是意识到我其实是不放松的。我觉得这里面有一个隐形的念头，就是阴道这个东西不该我碰。作为我这样的异性恋来说，它属于男人，它应该属于孩子，它就是不属于我。我怎么可以把我的手伸进阴道，然后一手的血从里面取出一个异物？这些都不是我应该做的。后来我才体会到，哦，真正的放松的情况下，真的不会难受。现在我有一点过于习惯了，我甚至于回忆一下我，我月经是不是结束了？然后我是不是有个月经杯我没有拿出来？就是到了这种程度，<笑>嗯嗯，还有一个好处是。它可以让我观察到月经的状态，它现在是血块还是血渣还是血液，然后我一次会有什么样的量，就非常直观。嗯、呃，我之所以去做这些尝试，是因为我在一个社群里面看到一个女孩说了这样一句话，我被深深的打动了。她说：“我现在很了解我的阴道，我为此感觉非常好。”哇，我好喜欢这句话。我好想也像他一样，然后现在我也有他这样的感觉了，这让我感觉非常好，所以我，嗯、呃，真心实意的建议大家再试一下。我相信所有的广告一定会有受众留言说链接在哪里啊？呵呵我我没有链接，因为我不卖它。哦，对，还有一点，我现在可不是用了有三四年或者四五年吗？我发现。我发现现在它已经变得没有那么的硬了，因为你要把它折成一个比较小的形状放到体内嘛，然后它会在里面弹开。现在它弹开的时间变长了，我把它握在手中捏的时候，我也感觉到硅胶它比较软了。所以有硅胶它的使用寿命就是四五年，我最近也买了一个新的。这些年这是我第二次投资在月经用品上。这真的比棉条啊、卫生巾啊等等的这些东西都要便宜。呃，我有听说月经关心的这一类的行动，在非洲的援助上，去援助那些非洲女童的时候，有一个机构，它就是去捐助月经杯，因为用开水来使这个月经杯消毒，是相对于其他的消毒更容易的。因为你要换裤子，用一次性的卫生用品，这些都是要贵得多的。月经杯这个方案，他们一次援助就可以使得一批女童在很长的一段时间得到了一个很有效的帮助嘛？哦、我要讲的另外一个就是妇科。前几年我做了一个体检，嗯，这件事情我有在社交网络上说过，就是我被我们心理学界的一个大咖气到，那个时候我突然下了一个决心，就是我要比他活得长，我要做一个长寿的心理学工作者，我要看着他们走。然后当时我就去做了一个全套癌症筛查，然后呢，呵呵查出了这有 HPV 感染。这个治疗它是要进行四个月的。有一次呢，医生就说你现在不能做治疗，因为现在你正在阴道炎。当时是怎么回事呢？我就很慌张，我就说怎么就病了？<笑>脏话不卡了。<笑>我就问医生，他说这很正常。比如说卫生巾闷着，然后免疫力又下降，你的阴道炎就会发作，这很正常，也很容易治疗。这一次的治疗经历也给我在妇科的经历有了一些祛魅的感觉。就是我以前也和大部分女孩一样，我非常的畏惧妇科，因为我们总是感觉妇科非常的粗暴，然后妇科检查的动作也让人感到很不舒服。妇科检查的那个床是要把两只腿都支起来，但是你看，我们对于那些动作、那些检查的过程感到如此的不安和不适，这首先是有一些荡妇羞辱的规训在里面，这是第一。第二是，我一开始见到那个医生的时候，我恨不得差点就去投诉他了，他让我很不舒服，他叫嚣，他大声，他都不能小声一点吗？那个诊室里面那么多的人啊，然后等等等等。但是后面我跟他接触了四个月嘛，我后来知道他十二点下班哈，十二点之前的一早上他就要看八十个病人，然后他为什么那么大声呢？因为诊室里永远都有很多的人，我怀疑他自己都有点聋，就是他不大声他自己可能都听不见了。当然我不是说你被妇科医生怠慢的或者是不尊重你就不该难受哈，我是说我跟那个医生接触久了以后，我就觉得他很好。然后他那个大声不是在不尊重我，我在这个时刻生病了，我寻求他的帮助，他真的帮到了我，他就是声音很大，然后他也很疲倦。说真的，我们中国的医疗服务我觉得是很好的，那好在哪儿呢？因为我们任何一个平民都可以以最便宜的价格见到很好的医生，这是很多国家做不到的。我知道这一切是不足的，但是同时我也觉得他有好的地方。我仅代表那些需要我支持的人说出我想说的这些。如果你不同意，你一定是对的。我同意所有的评论，你骂我，我也同意。还有就是，我前不久看到网友说的一句话，就是我们中国对性教育讳莫如深，但是人人都可以堂而皇之的催生，就好像生孩子这件事情是可以跳过性一样，这种情景也真的是很荒谬。希望我们今天的这两期节目能给那么一两个人带来一些帮助、一些安慰和一些支持，凑凑活活的把这日子过下去吧。好，就多吃点啊，就是我们这个节目好，你就多听点；不好，你就当我在放狗屁，啊，如狗了，你就捏着鼻子放过我就好了。好，谢谢大家，那我们今天就先聊到这里。嗯，再见，有缘再会。我今天真的受够了这一切，我觉得我很长时间都不想再录节目了。拜拜。<笑>